1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Говорим о бизнесе, о политике, об экономике, о том, как сделать нашу жизнь лучше всем вместе. И сегодня у нас 23.30. Связь с фотокорреспондентом «Комсомольской правды» Владимиром Вилингурином, который находится в Бейруте. Он прилетел туда вместе с бортом МЧС. Будем узнавать, что там происходит, чем занимаются спасатели, какие стоят задачи. Увидел ли он хоть немного город. Поэтому вот 23.30 прямой выход. Будьте на связи. Ну, а в Беруте, конечно, вы все знаете, уже страшная трагедия. Взорвалось судно с селитрой. Там было сначала много там домыслов. Судно с селитрой которая стояла там с 2014 года. Принадлежит россиянину, который живет на Кипре, Игорю Гречушкину. Он родом из Хабаровска. 2750 тонн селитры. 137 человек погибло на сегодняшний момент. Вот прямо сейчас. Несколько тысяч раненых. Город разрушен. Страшная трагедия. Надо просто знать, что Берут пережил тяжелейшую войну, и там очень несладкая жизнь была, только-только начала на, 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 налаживаться. <связь> Ущерб после взрыва берут, еще к тому же усугубляется, усугубляется распространением коронавируса. И ситуация катастрофична в полном смысле слова. Главами здравого Ливана. Конечно, весь мир должен прийти на помощь сейчас. <связь> в России за сутки 5204 новых случая. 139 летальных исходов, но за сутки выписано из больницы 7555 человек. То есть, больницы потихонечку освобождаются. Тем не менее, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин заявил, что на ограничительные меры в Москве будут действовать несколько месяцев. Еще раз, друзья, звоните 8800-200-9702 смски смс WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-9702 Напоминаю, что 29-30 августа в усадьбе Гребнева большой слет предпринимателей и всех тех, кто хочет, чтобы Россия стала богатой процветающей страной, где счастливо живут люди. Будем создавать движение. Думаем сейчас над названием. Объявил конкурс. Оно, конечно, должно отражать Смысл? Мы за новую Россию, мы за перемены. Но мы не революционеры. Мы не хотим разбитых стекол, горящих автомобилей, чтобы у нас отнимали собственность непонятные люди. Мы этого не хотим. Но в то же время мы за мощные реформы. Мы за русское экономическое чудо. И я готов стать его отцом. Я такой скромный парень. Я готов стать отцом. Если кому-то нужны домики в усадьбе Гребнева, плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести девяносто, там просто красота наводится. Сейчас вот ведем переговоры по строительству мостов уже, домики строятся новые, цветочки сажаем, фонтаны работают, огромный, огромный, красивый. Даже нельзя назвать шат шатром. это уже такой целый домище стоит, тысячу квадратных метров для свадеб, корпоративов, дня рождения и так далее. Ну приезжаю, получаю огромное удовольствие. Ну и всем советую. Приезжайте в усадьбу гребнем, погулять, уже работает ресторан. То есть это уже такое цивилизованное место. А у нас Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
2: Алло, добрый вечер, Андрей Аркадьевич.
1: Алло. Да, слушаю вас внимательно.
2: Андрей Аркадьевич, это Андрей, у меня к вам есть одна просьба и один вопрос. Можно с начну. Давайте. Я вам написал в директ, Андрей Ковкинск, Москва. Простите, пожалуйста.
1: В директе не читаю. Не читайте. И на страницу с талочкой пишите все, потому что в директ, как только я туда захожу, сразу взламывают там люди Портнягины мгновенно. Поэтому мы туда не заходим.
2: Я тогда в прямом эфире задам вопрос, можете ли вы помочь в трудоустройстве. Вы меня знаете лично.
1: Мне нужно резюме, посмотрим. С работы сейчас, конечно, трудно, вы же понимаете, везде идет. Я Спа...
2: понимаю, вы просто мне отвечали, что у своих поспрошаю.
1: Давайте резюме, чтобы я мог разослать. Адрес, куда мне его выслать? Контакт, страница с галочкой, все просто.
2: Ясно. Теперь вопрос. А, знаю вас лично, я знаю, что вы э, честный человек, адекватный, что, как говорится, вам уже... В этой жизни у вас все получилось. Вопрос в другом. Вот смотрите, сейчас у нас происходит в Хабаровске э, нечто страшное. Почему туда полетел СНУР, но не наш президент?
1: Это, конечно, вопрос к президенту, а не ко мне. Я...
2: Нет, я понимаю. Нет, просто мне ваши мышцы...
1: Конечно, время консультации на серьезнейшем уровне. Я буду задавать вопрос: Хорошо, давайте смотреть. Почему в Хабаровске случилось? Вот такая случилась история, да? А ну, где
2: лидерский а партий полностью? Пар...
1: Ну, Ладно, давайте, президента не будем трогать, у президента есть свои задачи. Где лидер правящей партии? Почему его там нет? Нету. Что же у нас такая за оппозиция, что даже Жириновский туда не слетался поддержать своего? Они боятся. Ну, Жириновский людей всех. сразу заслил его. А Ковалев не боится людей. Даже шнур полетел. А я, хороший. Я,
2: я и говорю, почему, допустим, вам, не, вы сейчас раздадите партию, и вам уже не представлять, но просто я понимаю, я адекватный человек, что при нынешнем а, президенте а, вас просто задушат. А почему Понимаете? так а я может? уверен, потому а что, может... а, скажем так, не нужен народ, который будет жить счастливо. Вы, я знаю, что вы сделаете так, а, чтобы народ, и вам хватало, и народ жил безбедно. Но при нынешней власти лучше сделать так, чтобы народ был нищий, им проще управлять. Вот то, ну, что сейчас делается. кончится вами. сейчас сказать, идею, тем, можно... эта вся тема. Это революция
1: будет. Вот я против революции. Для этого я хочу прийти к президенту и сказать. Посмотрите, царство серых пиджаков. С народом говорить не умеет. Нужны харизматичные лидеры. Я что скрывать? Такие, как Ковалев, который выходил в своей жизни 50 тысяч человек. Я не боюсь, я только радуюсь. Я бы пришел, если бы меня назначили губернатором Харбаровска, я из самолета сразу на площадь полетел бы. Еще во всех соцсетях написал, люди, приходите. Я знаю, что делать, я знаю, что говорить. Вы знаете, я же не болтун, есть такие люди, которые говорить только умеют. Я не болтун, я делаю, всю жизнь делаю дело. И вот сейчас, мне кажется, таких не хватает во власти. Я почитал программу правительства, это цирк. Это просто цирк, это смешно. Человек хоть немножко, который понимает бизнес и в экономике, толстенная пачка листов пустых, как барабан. Мои три страницы экономической программы, вот это сильнейшая программа. Да, надо подшлифовать, подправить. Но базисы, то, что там заложены, мощнейшие, такого в нашей стране никто никогда не делал. А это надо делать поздно. Если мы не хотим упасть в пропасть, если не хотим революции, если не хотим, чтобы нас все отняли непонятные там люди, но то мы хоть должны... я, я Почему вы так считаете, что президент? Ему немного, уже немало лет. Он должен понимать, что останется после него. Он понимает, что те люди, которым они его доверяли, они его просто обманывают, они его подставляют. И нужны другие люди. Вот я предлагаю собрать новую команду во главе. Во главе поставить экономику Она сейчас на голове стоит Кверх ногами Ее надо поставить на ноги, твердо Я уверен, что есть в России Люди, которые могут это сделать Без революции Без бунтов и мятежей Андрей, спасибо вам спасибо Еще раз, я считаю, что есть такая возможность Есть А У нас Вадим из Самара. Здравствуйте, Вадим Андрей, отказись, слышно? Отлично слышно Uh,
3: у меня такой вопрос. Uh, вот вы всегда говорите то, что нашего президента всегда подставляют. Ну, неужели вы считаете то, что он настолько некомпетентен, то, что он не может это
0: увидеть,
3: даже это элементарно?
1: Вы знаете, я, думаю, меня не подставляли. Вы знаете, еще как подставляли? И мошерники вкрадывались в доверие, и разгильдяи, которые, значит, пока сам не доедешь. В нашей стране, ну ничего, не ручной способ. Ипатьевский метод. Нету другого. Да, в Германии, в Южной Корее, да, можно прям поручил, составили список, график, и они по этому графику, по этому списку четко будут работать и отчитываться. У нас нельзя, не получится.
3: Ну, смотрите, он Слушай... же может себе поставить, то есть он дал какую-то задачу, да, там, его распоряжение, и проверить, выполняются они или нет. Вот, Получается, как нужно
1: вот, назначить начальником контрольного управления, вот у меня вице-премьер, которому дали 5 месяцев назад поручение, он его не выполнил, публично, по телевизору, в прямом эфире дали поручение, он его не сделал. У меня а, такой а... премьер 5 минут будет работать, а через 5 минут напишет заявление и уйдет. А почему нашего президента он не уволен до сих пор? Спросите у президента. А, Президента. Да. Возможно, какие-то связи, дружеские отношения. Все, что хочешь, может быть. Но сейчас, я говорю, страна строит на краю пропасти. Вот сейчас видели, как батька бьется, как лед обрыв? Довел страну до того, что уже все хотят, знаешь, Из него избавиться. Зачем нам до такого состояния доводить?
4: Я вот как раз второй вопрос у меня был. Как вы относитесь э -э
1: к Беларуси сейчас? Как там? Ну все, батька надоел. Надоел. Устали, белорусы, это как, знаете, русские немцы. Спокойные, трудолюбивые, сдержанные. Их раскачать невозможно. Раскачал. Он собрал это, видели, в зале Советский Союз сидит с, с тупыми лицами, такие, значит, выпущенные глазами смотрят, даже эмоций на лицах нет. Прям 24-й съезд КПСС вспомнил, там были более живые люди. Доигрался, да батька, все. И предательство это просто он предал Россию, предал Путина. Знаешь, еще не дай. Он в Украину отправит там кого-то из наших. Все, и вот через вот пять минут просуществует его президентство, я думаю. Друзья, уходим на рекламу, послушаем интересные новости и встретимся снова. Ковалев против.
0: Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, доброй ночи. Напоминаю, что в 23.30 мы свяжемся с Владимиром Веленгуриным, фотокорреспондентом «Комсомольской правды», который находится в Бейруте. Прилетел туда бортом МЧС. Узнаем, как там дела, что происходит. Что делается для спасения людей, для сохранения мира в этом городе? Конечно, страшное разрушение. Ну и напоминаю, если кому-то нужны офисы, офисы, магазинчики, ресторанчики, аренда плюс 7 925 093 58 98 like Говорим о бизнесе, экономике, в общем. Хотим сделать Россию вновь великой страной. А у нас Валерий из Ярославской области. Здравствуйте, Валерий.
5: Доброй ночи, Андрей Иванович. Андрей Иванович, у меня, я поддерживаю название движения «Великая Россия». Ведь смотрите, Петр был великий, Екатерина была великая, и Россия у нас великая, отступать некуда позади Москва.
6: Вот так что
5: это движение, я понимаю, что должна быть «Великая Россия». А чтобы в регионах была э, нормальная, э, как говорится, работа, нужен э, свой человек, как говорится, местный, чтобы он дал все тонкости.
1: Да. Ну что, меня возьмете? Куда? Вот туда, где было, чтобы я был своим человеком.
5: А давайте. Приходите. Я
1: справлюсь, я, я вам обещаю. Но я-то парень решительный. Я-то я был решительный. У меня попробуйте там подвести. Я долго же терпеть не буду.
5: Андрей Аркадьевич, я тоже был решительный. Пока меня не, э, не сбили машины азербайджанцы. Я был, э, как говорится, коммерческим директором строительного кооператива. А сейчас 27 лет на инвалидности.
1: Ну ничего, ничего. Все еще впереди. Прорвемся. А у нас Литомас Москва. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Я традиционно э, передаю своей самой любимой жене привет огромный, <связать>, который рядом со мной. <связать> Люблю ее очень сильно. Вот. И хотелось бы сказать, что, дорогие друзья, независимо от политической деятельности тех или иных э, людей или структур, помните, что ваше государство – это ваша семья. И э, желаю вам всем добра, удачи, и пусть у вас все будет хорошо. А теперь, ну, такой вот, это, наверное, не вопрос, а, ну, скорее всего, вопрос. Есть же такое понятие, как система. Система существует в любой структуре, юридической, в том числе и политической. Структура, она политическая в том числе, она имеет такое свойство не принимать чужих и не отпускать, если туда люди попадают. Что вы можете сказать на эту
1: тему и просто прокомментируйте вообще? Очень просто. Была одна система, а мы сделаем другую. Где в этой системе Но... будут лучшие люди со всей страны работать в, прави... в правительстве, в Думе, в Совете и так далее. Лучшие. И... Не, не названия... старые, как говорится, которые не хотят уходить, а новые, mm -hmm. лучшие. Лучшие люди из предпринимателей. От... Лучшие управленцы. Будут делегированы для управления страной.
3: Ну и название для партии «За правду» и такой кулак кверху. И вперед, друзья, помните, как там у вас в рекламе.
1: Только вперед. Миллиардерами
3: не рождаются, миллиардерами становятся.
1: Становятся, да, в трудной и тяжелой борьбе. Спасибо. А у нас Александр из Волгограда. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Добрый день.
4: Вы как те декабристы, о которых писал Ленин. Как они страшно далеки от народа. Кажется, все для народа, но только без народа.
1: Не, я а как пар... раз из народа. Да, я партию да, я, народ... я
4: предлагаю назвать «Партия народных инициатив. Сокращенно ПНИ. Пинать чиновников с нижнего уровня до самого высокого. Чтобы не спали, не дремали, а думали о России.
1: Согласен. Согласен. Пинать надо и жестко. Просыпайтесь, да. Да, дорогие чиновники. Страна в опасности, позади Москва. Спасать Россию надо. Спасибо, Александр. У нас Валерий из Краснодара. Доброй
6: ночи, Аркадий. Значит, э, по названию движения. Есть предложение назвать Лига деловой России. Лидер по-русски. И... Mm -hmm как говорится, на международное будущее и на будущее. Значит, связь идет с Лигой нации, это понятно, да? Да. И, и по-русски, и, и деловая Россия, которая, кстати, Путин не будет против. Он очень много там о ней говорит, деловая Россия и все остальное. Я хочу сказать, что я как спец э, в названиях партий, потому как я крестный отец «Единой России», и, и, крестный, и крестный отец Парнасов. Партия наследия моя.
1: Вот. Ну, Парнас, что-то как-то вот, ну, блин, да.
6: Она должна была партия быть наследие. Это ее свистнули. Свистнули, а я не благословил, они сдохли. Это понятно. Ну. Вот. Извиняюсь, что я так сказал по радио. Вот. Там этот просто-напросто партия наследия она задумывалась в то время как в европейском суде значит, признается человек наследником СССР остальное вы понимаете Где последствия вот
1: согласитесь ну наследие надо что такое чтобы чувствовал сила дух будущее чтобы вот, понимаешь вот от площади дрожали от названия нашей партии вот так вот именно так ну вот Великая Россия мне тоже нравится, честно говоря. Вот как помните, как Столыпин сказал, "Вам, «Господа, вам нужны великие потрясения, а мне нужна Великая Россия». Ну, сильный человек был, что там говорить. Рамиль из Татарстана у нас. Рамиль, доброй ночи. Алло. Слушаю вас, доброй ночи.
2: Здравствуйте, Андрей
4: Викторович. У меня вопрос такой, сегодня попал в очень неприятную ситуацию. В общем, заказывал по почте видеорегистратор для автомобиля. В общем, получил какое-то фуфло непонятное. Вот. И хотел бы узнать, можно ли как-нибудь э, сделать так, чтобы посылки э, проверять на почте, открывать, то есть, если тебе, тебе не нравится содержимое и отправлять от, обратно. Если Знаете, такая я возможность.
1: Просто, смотрите, говорю, жулье кругом.
2: Кругом, жилье, кругом.
1: Ведь это проще заказать, что вам доставил курьер, проверить. Проверить, не платить заранее. И оплатить. Нормальный, работает, регистратор, платите. Чуть даже подороже. Я понимаю, что где-то можно дешевле. Они специально мошенники ставят такую завлекательную цену. Ну, а вот этот вот механизм, вот,
4: что на, чтобы на почте проверить, это нельзя
1: сделать такого, да? Да нет, конечно. Ну, кто там на почте будет проверять? Ну, вас умоляю. Им дают уже, вот дают им коробочку. Все, коробочку пошла. Друзья, сейчас моя песня, которая прям так и называется. «Костер любви». Любите друг друга, берегите друг друга. В 23.30 Бейрут. Прямая связь. Сейчас спою.
7: Разожгли мы наш костер, Небо в звездах темное, И летящих из крузов, И молчание долгое. Искры улетают в небо, Память весь тепло хранит. Выпал нам счастливый жребий, наш костер любви горит, наш костер любви горит. Звезды в небе яркие говорили о любви, поцелуи жаркие. Наш костер любви горит, пламя в небо тянется, запах дыма пьянит и любовь останется. Горел костер в ночи, угли остывают Если любишь, не молчи, скоро рассветает Искры улетели в небо, память тепло хранит Выпал нам счастливый жребий, наш костер любви горит Наш костер любви горит Костер любви горит, пламя небо тянется, Запах дыма пьянит, И любовь останется, наш костер любви горит. Останется.
1: Ковалев против. Друзья, доброй ночи. Мы на связи с Владимиром Веленгуриным, фотокорреспондентом Косомольской правды, который находится в Бейруте. Владимир.
4: Да, до Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Сразу вопрос: Что происходит в Бейруте? Расскажите. Из первых рук, чтобы получить
4: информацию. я нахожусь э, на аэродроме Берута. Вот э, Дальше аэродрома я прилетел только два часа назад. Вот, сейчас э, здесь происходит разгрузка нашего самолета, ел 76 который привез тяжелую технику, э, различное оборудование. Вот сейчас происходит разгрузка.
1: Есть уже какой-то план а, действия МТС? Мы же понимаем, что сейчас под завалами много людей.
4: Информации никакой нет, потому что э, э, только я недавно прилетел, э, выхода в, города, в город пока нет. Но, в общем, то, что я стою вот под самолетом Ил-76, под его крылом, и наблюдаю значит, э, склон горы, возле аэродрома, и он весь освещен электрическим светом. Ну, небольшие дома, все во всех домах горят, горит свет. Так то есть в районе аэропорта достаточно... разрушений
1: нету, да? Волна не достала, взрывная.
4: И, еще раз повторите,
1: потому что... В районе аэропорта нет, нет, разрушений нет, взрывная волна не достала.
4: Да, да, то есть аэродром выглядит совершенно мирная картина.
1: Отлично. Когда вы в город будете выдвигаться?
4: Выдвигаться, значит, сейчас ожидается прибытие в ближайшие часы еще двух самолетов МЧС. Три самолета МЧС уже совершили посадку. Среди тех, кто прилетел, это оперативная группа МЧС, врачи центра Спаса и также 15 специалистов Росподребнады на всякий случай, если среди пострадавших могут быть больны коронавирусом.
1: Да, потому что да, вот говорят, что серьезно осложняет ситуацию это то, что эпидемия коронавируса в стране и в городе.
4: Но вы там мы, за представителем... Алоло.
1: Да-да-да, слушаю вас.
4: Мы встретились с, с представителем российского посольства, и он сказал, что в стране сейчас обстановка с коронавирусом достаточно сложная. Но с чем произошло то, что посчитали, что волна коронавирусная прошла, но сейчас она вот набирает новую силу, и поэтому здесь люди ходят почти все в масках.
1: Ну, надеюсь, что у вас тоже средства защиты с собой все есть необходимое.
3: Ну, естественно.
1: Естественно, хорошо. Когда нам ждать первые фотографии с места событий ваших?
4: Ну, сейчас надо разобраться. Я снимал разгрузку самолета. Ну, они не настолько интересные. Думаю, читатели ожидают увидеть снимки. Те, которые показывают, как наши спасатели работают, разбирают завалы, спасают людей. Но это не раньше, чем завтрашнее утро.
1: Ну, я так понимаю, что техническая возможность сейчас сразу передавать эти фотоснимки есть. То есть мы сразу будем видеть. Правильно?
4: Но нас предупредили, что связь очень плохая, проблема с интернетом. Но интернет есть, но он очень Медленно. слабенький.
1: Ну что ж, Владимир, передайте от всех, слушателей радио «Комсомольская правда». Привет нашим ребятам, чтобы они там молодцы. Россия всегда приходит на помощь тем, кто оказался в беде. Спасибо, Владимир. Берегите себя. Ну что ж, друзья, Нет. мы поговорили только что с фотокором Комсомольской правды Владимиром Веленгуриным, который находится в Бейруте вместе с нашими силами МЧС, Роспотребнадзора, врачами. Борты приземляются один за другим. И, как всегда, Россия не бросает беде. Тем более Бейрут – это город и страна, которая очень серьезно пострадала в результате конфликтов. И, видите, опять пришла беда. А у нас Дмитрий из Минска. Здравствуйте, Дмитрий.
8: Андрей, добрый вечер. Вот обсуждаем разные горячие места, события. Вот хотел немножко рассказать. Вот
1: Беларуси, это тоже горячее место. Мы, я вот да -да -да. слежу с огромным интересом. У меня очень много друзей из Беларуси. Я в Минске часто бывал. И, конечно, так и в немножко мурашки в по коже. Что же у вас там происходит-то на самом деле? Расскажите нам.
8: Андрей, я вот скажу, я живу в Москве, но сейчас нахожусь в Минске, и скажешь, что скажу, сколько видел этих президентских кампаний, такой ситуации не было никогда. И тут, скажем так, я думаю, что какие-то изменения будут, очевидно будут, потому что наш, скажем так, батька умудрился со всеми разругаться и с Востоком, и Западом, и поддержки реально народной его нету. Вот. Если у него есть какой-то электорат, идейный там процентов десять и еще 10% вынуждены какой-то э, заинтересованный, это максимум. Э, все абсолютно люди против э, он и Западом, и с Россией сейчас это, это шоу с вагнеровцами, это просто все смеются с этого. Э, я приехал с Москвы, мне предлагают не ходить резом, а попить и, алкоголь и там, пойти на дискотеку, чтобы не быть подозрительным. Ну это уже шутки такие у нас. Да, 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 да. Ну, как же так, это приехали, все в униформе военной, милитари, не пьют, не бухают, с девушками не собираются, на дискотеке не ходят, значит, априори террористы. Вот. А, да. это, это, а вторая шутка еще, что он сказал, что вроде бы еще там человек 300 там должны подъехать. В Нет, еще
1: говорит, в лесу там кто-то прячется, их ищут.
8: Да, там да, да, сорвать по сему. там, не знаю, не будут, какими морковку тыри с картошкой, или что там бегать по полям. Там, в лес знаю. не вздумай,
1: ну, не вздумай, в лес.
8: <свист> нет, нет, нет я, вот, я вот уже мешок картошки набрал. Могу подвести себе тоже, как буду ехать. Вот. Если ну, получится пройти вот границу, Давайте рассмотрим
1: гипотетическую сейчас... ситуацию. Понятно, например, сейчас он возьмет, значит... И хотя экзитпулы будут показывать, что он проигрывает там с результатом, например, там 70 оппозиций, у него только 30. А вдруг он объявляет, что он победил, там результат 80%. Вот что будет происходить дальше?
8: Понимаешь, будет... Это в чем здесь э, хуже, чем Украина, да? Потому что в отличие у от Януковича, у бальские яйца есть, понимаешь? И он,
1: э, ему Я говорю, да, вот это страшно, понимаете, это, когда. Да. И мы помните, Нет. была уже одна такая ситуация, когда провокаторы взломали дверь правительства, там пересажали много людей, у него уже такая, он показал, он действительно такой с яйцами конь-то, да?
8: Да, это, это был 10-й год. Да, это был 10 год, но у него тогда была поддержка с Востока, понимаете, понимаете Андрей. Поэтому, скажем так, у него немножко как бы были тылы прикрыты. Сейчас у него безвыходная ситуация. Он уже не тактик, не стратег, он просто действует по ситуации. Он просто, знаешь, как человек, который с закрытыми глазами стреляет направо-налево себе в ногу и может и в кого-то попасть. Поэтому у него выхода нет. В Ростове там уже для него места не будет. Вот. Поэтому он понимает, что ему там бежать либо в Северную Корею, либо, не знаю, куда-нибудь там, в Иран... Uh, у него просто загнанный человек в угол, да, поэтому он этим, этим опасен. И он сам это сказал, что я стану и буду, до, до последнего буду держаться. В этом он опасен. Вот. Поэтому тут какая-то ситуация будет. То, что, скажем так, это с Вагнеровцем было, это, конечно, было... Э, не знаю, он хотел, наверное, видимо, произвести эффект на западную э, публику, да, то есть якобы он тут отстаивает э, 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 какие-то там фронт против зеленых человечков от пополнения России. Ну и там это тоже не произвело впечатления. Поэтому он уже со всеми, скажем так, разругался. Поддержки нет никакой. Народа поддержки нету. Поэтому здесь что-то будет. Я надеюсь, что какой-то будет армянский сценарий, а не украинский. Это моя,
1: ну... был мирный вариант, безусловно. Чтобы все прошло без крови, самое главное. Вот это страшно. Тогда гибнут люди... Поэтому лучше, вот, лучше, тихо, спокойно. Ну что ж, спасибо за такой звонок. Звоните нам, рассказывайте о ситуации, что происходит. Звоните завтра, послезавтра. Дмитрий, спасибо. А у нас Роман из Тольятти. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте.
1: Да, доброй ночи.
9: Да, Андрей Ар Аркадьевич, что беспокоит Роман Галутеонов из города Толятия. Илон Маск вы меня там называли. Да. Ну помните,
1: наверное. Помню, помню, да.
9: Вот. А, в общем, дело такое, что на меня Максим Темченко, сюда он подал в суд.
1: Да, вы мне писали, я помню.
9: Да, да. Я вам и письменно отвечу. А, дело в чем? Я сам а, бизнесмен с реальными бизнесами.
1: Подожди, ну а вы-то. Зачем вы-то? Вы, ну, не глупый человек, зачем вы полезли в эту помойку-то? Максим Темченко. Я известный поеду, проходимец, да? мошенник Понимаешь, сказочник Так он подал
9: Его адвокат связался
1: со мной Он
9: подал меня в суд Типа там, я его там Копирую там, что-то еще там какие -то... А что вы копируете?
1: Вот что, лекции по бизнесу читаете В чем вас можно, его можно копировать
9: Что, что я делаю? Я, как реальный бизнесмен Людям рассказываю Про подушку безопасности как бизнес, ну, из, 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 из реалии.
1: Подожди, за деньги рассказывали или бесплатно? Плата. Бесплатно. Бесплатно. Хорошо, давайте продолжим так. после сейчас реклама, а потом продолжим с вами разговор. Темченко это интересно, мошенник знатный. Ковалев против.
0: Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
9: I'll be back.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, доброй ночи. 8 800 200 9702 Жду ваших звонков. СМСки WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 9702. С понедельника по пятницу с 11 ночи до 12 ночи я всегда в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор с Романом и о известном, знатном мошеннике Максиме Темченко. Да, Роман. Значит, да, что да, мне от вас надо? Вконтакте, на страницу с галочкой. То, что вы там читали, ваше это видео, ссылки на ваши страницы, чтобы посмотреть, что вы там читали. Реклама у вас была. И вот то, что их обвинение, что они вам прислали, что они вам там инкриминируют. Будем, если вы сам не инфо денег за лекции не брали, франшизы не продавали, будем вам помогать. От Темченко вам спасем, гарантирую. Уже многие, да. мне тут же человек, значит, купил у него лекцию. Там стоит у него лекции, допустим, 500 тысяч. 300 заплатил, 200 не заплатил. Слушай, подал на него суд, насчитал ущерба, и с него там 50 миллионов требует. Вот так, Тимченко, и говорю еще раз. Жулью ни копейки, друзья. не копейки. Одно жулье кругом. Не вздуй, запрещаю вам инфо-цыганам платить за эти лекции, консультации, Шабуддиновым, за рекламу этим всем портнягиным. Ни копейки никому. Придумывают постоянно. Сейчас липовые сайты начали создавать, доставок там. <связываем> банки липовые, там, знаешь, звонки эти беспрерываются. Здравствуйте, это служба безопасности Сбербанка. Сообщите нам кто <связываем> потому что у вас что-то там. Одно жулье кругом. И не сажают. И не сажают. Вот Гафаров ржет над нашей проходительной системой. Ржет. Теперь уже в Лондоне. Что же они этих двух жулики? Да, жулики уехали туда. Были в руках у полиции, набережных Чурнов, и они их упустили. Они теперь там. Кошмар что творится.
9: Да, Андрей Анатольевич, я вам вышел прям... Э, Давай, посылайте полу, все, обещаю, что если удивление. еще раз
1: человек честный, <сих> ну, иначе, как получается, знаешь, не дай бог, я, я конечно, жуликам помогать не буду. Если вы честный, я вам клянусь, помогу. Все, из, из лап этого мошенника я спасу.
9: Поэтому, я
1: поэтому желаю что... Все, адресуем, общественное движение по вашему спасению. Руки прочь от Романа
9: и Галактионовый, да, да, потому что я бизнесмен с реальными бизнесами, я знаю, как все происходит.
1: Да, хорошо. Хорошо. Ну что, друзья, еще раз хочу напомнить. 29 и 30 в Судьбе Гребня будут серьезные события проходить. У общероссийского значения. Понятно, что интересно прийти, послушать лекции реальных предпринимателей, реальных специалистов. Принять участие в круглых столах, панельной дискуссии. Но можно будет и записаться в новое движение. Название «Думаем». Я все-таки подумал, что то, что я хотел строго ограничить предприниматели, э -э Малые, средние, индивидуальные, с патентом. Кто работает в частном бизнесе, понял, надо брать шире. Даже если что, бюджетник, преподаватель, учитель, врач. Но ну, разделяет наши убеждения. Да? Не хочет уезжать из России, хочет работать здесь. Хочет хорошо зарабатывать, почему же мы должны ему отказывать? Нет. Мы должны его брать к себе обязательно. Напоминаю, плюс семь, 7, 915, 290, 17, 53. Домики, и все. И тут спрашивают палатки. Да, можно будет на месте, мы еще возьмем, привлечем фирму, которая сдает палатки в аренду, чтобы мог кто-то там остается. Но ну, хотя там есть и гостиницы, и вщелка, во Фрязина. От Москвы ехать-то, но ну, а если ночью 45 минут всего. Это все, на самом деле, это не дед там за, какие -то, за часы, да, это все недалеко. А у нас Николай Ревутов. Здравствуйте,
10: Николай. Доброй, доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Я да. а вот на ВДНХ сегодня гуляю с внучкой, да? Ну, такие красавцы. Келдыш, Челомей, Глушко а. и красавец Королев. Я а вы знаете, вспоминаю... что я
1: работал в этой отрасли? Научное бюро... Называлось бюро транспортного машинства. Такая черная башня. Проектировал кран для погрузки ракет в подводную лодку. Вот так вот. И простой парень.
10: Так мысль такая, да? Титаны, глыбы... Только логоресницкая ли, линейка. И какие расчеты, да?
1: Подождите, а нет? решины, вы же не помните, Кульман с Решиной.
10: Да, 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 да. Писовали, чертите, карандашик. И представляете, и внучка задает вопрос мне. А Рогозин, дедушка, какое у него образование? Я говорю, филолог. Он задержал, не обидно-то?
1: Обидно. А какие, я же говорю, что нет кадровой политики в стране. Непонятно, кого назначают, непонятно куда. Министр, министр промышленности Андрей, Промышленности так, не работал Министр вопрос, экономики да? в экономике не работал
10: Так вот, смотрите В связи с этим вопрос Я периодически слушаю ваши передачи Губернатор, у меня мысль пришла Губернатор хорошо в
1: бане парится Понимаешь, банщик
10: вот, у вас выступление красной нитью проходит Какое? Рыба, вы все хотите доказать Что рыба гниет хвоста
1: Ну, а как по-другому? Верно? Ну, мы же сами умные люди. Ну, ну, как по-другому? Ну,
10: конечно. Ну, а Сталин как? Решал кадры, решай все. Кто эти кадры назначает? Вот перед этим мужчина выступал, про Беларусь рассказывал. Мне вопрос задается. Над кем смеетесь? И ответ, над собой смеетесь.
1: Ну, ну может, что я могу сказать, придется? Николай? За вами уже выехали. Ну, Понимаешь, что я могу сказать? Уже понятно. Да понятно, я чуть постарше вас, мне за себя уже не
10: обидно. А обидно уже, ну, страшно, за детей, за внуков и так далее. И так далее. Скажите,
1: ну мы же хотим жить в хорошей стране-то. Ну все есть у нас, вружки. я говорю, вот удивляюсь. Я бы скала какой-то, Сингапур, Хантисландия, там вообще там. Холода Андрей, там у них, сингап... цветы, цветы не растут. А, Андрей, а живут значит, отлично. Сингап... Сингапур,
10: да? Вот взять главу 12, этой книги, да, из третьего мира, первый, да, один к одному прочитать, и делаешь вывод, беда России какая. Коррупция и некомпетентность. Все. Вы вот представляете, ну, согласитесь, за 20 лет, согласитесь, за 20 лет не, не воспитать, за 20 лет не воспитать. Вот на скамейке запасных, да, у нашего лидера никого нет. Ну, как это так? Нет школы, да? Уважаемого композитора, там, педагога. Свои он школы выращивает. А у нас на скамейке запасных
1: пустая. Андрей а Ковалев готов, что... стоит в запасе. Ковалев стоит в запасе. И сейчас готов уже выдвигаться на передовые позиции.
10: Правильно, понял. Долго я ждал,
1: долго терпел. Пора. Пора
10: что система что система наших выборов не позволяет толковым людям идти к
1: власти. Позволит. Вот такой, как я танку позволит. Я как танк продавлю любую систему. Вспомните мои слова на следующих выборах в Госдуму. Вот сейчас можете смеяться. Наше движение, наша партия завоюет большинство. И сделает совершенно другую страну. Ну а сейчас, друзья, для вас песня, которая называется «Белые лилии». Завтра в 11 вечера с вами увидимся на радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Времена непростые. Берегите себя, берегите своих близких. И почаще звоните родителям.
0: Ковалев против.
7: Где-то белые лилии в полутьме заперты. Стебли нервные высоки. А моя любовь, как поберушка на паперти, Клянчат последние медяки. На коленях, на пальцах я костем не брошенный, Умоляю, убей, не гони. Прокаженный, отверженный, табую брошенный, Я сожгу непостроенные нами корабли. За тобою бегу, разбиваясь на атомы Снов накуренных скручен рай А моя любовь плачет ночами распятыми В венах призраки диких стой За напутан я в мире отравленном В кровь к тебе шаги С белой в сердце с надеждою праведной Буду строить с тобой Новые корабли. Ты и я, между нами война. Ты и я, ты одна мне нужна. И я знаю, что проиграю. Я кричу без тебя, погибая.